0: Hola, ¿cómo están amigos de RGL Deportiva? Es un gusto saludarlos. Bienvenidos al podcast del Pepe Sports a través de las redes sociales de RGL Deportiva. Es un gusto estar aquí con todos ustedes. Justamente antes de viajar a Los Ángeles para la cobertura del Super Bowl 56. Es un gran evento, es un gran evento y obviamente cada Super Bowl es especial, ¿verdad? Pero la cobertura de esta ocasión a mí me tiene muy, pero muy entusiasmado y yo creo que es una de las más importantes que me ha tocado a mí cubrir. Obviamente pues están los carreros de Los Ángeles ante los bengalíes de Cincinnati y una de las razones obviamente es porque pues está el equipo al que yo le voy, los bengalíes de Cincinnati, es la primera vez que me toca y eso definitivamente va a ser una semana diferente. Pero también contribuye el escenario que es Los Ángeles en el nuevo e impresionante estadio SoFi Stereo que está en su segundo año eh, que, está, que está, que pueden utilizar el estadio de SoFi Stereo. Y la última vez que el Super Bowl había sido en Los Ángeles había sido en, la, había sido en, en 1992, enero del 93. La última vez que el Super Bowl fue en Los Ángeles fue en aquel entonces. Incluso en esa temporada de 1992 había sido el primer campeonato de los Vaqueros de Dallas con Troy Eggman, Amy Smith, Michael Irvin y Jimmy Johnson. Esa camada que ganó tres Super Bowls en cuatro años, pues ese fue el primer Super Bowl que ganaron. Y desde entonces estamos hablando que ese había sido el Super Bowl 27 y se habían jugado, sin mi la suma en mi cabeza no me falla, 7 Super Bowls en Los Ángeles en las primeras 27 ediciones. No obstante, desde el 27 regresa después de 29 años el Super Bowl a Los Ángeles. ¿Por qué se tardó tanto que regresar del Super Bowl en Los Ángeles? Y es que resulta que hay una regla muy importante eh, que se ha establecido que para que haya un Super Bowl en Los Ángeles, tiene que haber algún equipo en Los Ángeles, ¿verdad? Eh, tiene que haber, sí, o sea, tiene que haber un equipo en la ciudad sede del Super Bowl para que, vaya un, para que el Super Bowl vaya ahí, ¿verdad? Eh, y lo que sucedió es que la, para la temporada de 1995, eh, los dos equipos que estaban en Los Ángeles en aquel entonces, que fueron los Carneros, y los Raiders en aquel entonces, los dos se fueron. Uno se fue a San Luis y los Raiders regresaron en aquel entonces a Oakland. Y hasta que en el 2016 regresaron los Rams y la temporada 2020 inauguraron este bello estadio del Softball Stereo. Entonces, ahí es ya, ya tenían las reglas eh, necesarias para ahora sí que se pudiera llevar a cabo el, el Super Tazón. Digo, porque los escenarios... Pues ahí en Los Ángeles siempre han sido muy espectaculares, ¿verdad? Cuando regresaron los carneros a Los Ángeles, pues estuvieron en el... jugando por un rato, ¿verdad? Del 2016 a 2019, esas son cuatro temporadas, ahí llegaron a jugar en el Coliseo de, de Los Ángeles, un, un gran, gran, gran escenario, el estadio de, de Los Ángeles. Y después de ahí... Eh, pues ya se, se cambiaron. Incluso, como decía, los primeros siete, super, siete supertazones en el área de Los Ángeles fueron en dos diferentes estadios. La edición 1 y la edición 7 de los Super Bowls se llevaron a cabo en el Coliseo de Los Ángeles. Obviamente memorable el primero, ¿verdad? El Green Bay contra Kansas City. Con el head coach Vince Lombardi, Vince Lombardi, uno de los mejores coaches de la historia, que de ahí viene el nombre del trofeo a quien gana el Super Bowl, el trofeo Vince Lombardi. Y pues obviamente en el Super Bowl 7, pues también es histórico, ¿verdad? Porque ahí en el Coliseo de Los Ángeles, eh, pues los Miami, los Delfines de Miami, vencieron a los Pielerrojas de Washington en aquel entonces y consiguieron la victoria 14-7 para que Miami completara. La única temporada perfecta en la historia de la NFL. La única temporada perfecta en su totalidad. Perfecta de la NFL. Y pues Miami fue campeón del Super Bowl en aquel, en aquel entonces. Ya para las ediciones 11, 14, 17, 21 y 27. En cada una de esas había sido el Super Bowl. En el famoso Rose Bowl, ahí en Pasadena, California. Y yo les voy a decir algo de mi experiencia en, en Los Ángeles. Eh, el Coliseo de Los Ángeles, pues sí es un estadio ya bastante viejo. O sea, ya tiene muchos años de existencia el Coliseo de, de Los Ángeles, ¿verdad? Eh, el Coliseo de Los Ángeles, nada más lo quiero dejar. Quiero sacar el dato exacto de cu hace cuánto se inauguró el Coliseo. en ¿Cuándo e empezó el Coliseo? De, de Los Ángeles, que empezó, eh, se completó en 1923 y abrió precisamente en 1923. Así, estamos hablando de que ya van a ser 100 años de ese gran coliseo de, de Los Ángeles, ¿no? Y, y para... esta va a ser la segunda ocasión que me va a tocar cubrir un partido para multimedios en Los Ángeles, ¿verdad?, y esa vez me tocó a mí, eh, fue en el 2018, Kansas City contra los Rams, cuando ese partido estaba programado para el Estadio Azteca. Pero cuando se cambió a Los Ángeles, afortunadamente teníamos un patrocinador y nos pudimos ir hacia, hacia Los Ángeles, ¿verdad? A la, a la cobertura del partido. Y el encuentro que fue en el Coliseo de Los Ángeles. Y uno pudiera pensar que ese estadio fuera... Eh, por lo viejo que no llamaría la atención, o no sé. Pero déjenme les digo una cosa: estando ahí en ese, en ese escenario, se sentía lo especial que es ese estadio del Coliseo. Digo, a final de cuentas, han sido sedes de dos Juegos Olímpicos: dos Juegos Olímpicos, el más reciente en Los Ángeles, en 1984. Y luego los, el otro pues fue ya mucho más antes, ¿verdad? Estoy aquí nada más exactamente cuando fueron los, eh, el otro, los otros Juegos Olímpicos, repito. Uno fue en 1984 y 1932. Y, por cierto, ya están programa, programados otros Juegos Olímpicos para 1928. Y el, el Estadio Olímpico, el Coliseo, de Los Ángeles va a ser el primer estadio que va a ser sede de tres diferentes Juegos Olímpicos, ¿verdad? Entonces pues sí está muy eh, interesante, ¿no? Eh, eh, estar alrededor de ese estadio y estando para ese partido ahí en el Coliseo de Los Ángeles realmente fue, es espectacular, es espectacular en todos los sentidos, ese, ese estadio, ¿verdad?, de, del Coliseo, y a mí en, en lo particular de lo que yo, eh, o sea, también el otro estadio, el de Las Rosas, en Pasadena, California, para mí es un estadio, o sea, es uno que todavía no me ha tocado a mí visitar, y honestamente es uno de los lugares que a mí me gustaría una vez presenciar un tazón de Las Rosas, un, uno de enero, eh, creo que nada más, yo percibo cuando veo los juegos ahí en el Tazón de las Rosas y cada vez que es 1 de enero o cuando me toca ver ya después a mí en privado esos juegos del 1 de enero, es un se ve un espectáculo, un glamour increíble, un colorido, eh, tiene dos universidades, entonces es siempre genial ver un área de, del público de un color y el otro del otro equipo, simplemente colores que no se viven en eh, cualquier deporte así, así tan, tan marcado los colores ahí en el, en el Rose Bowl, yo en lo privado siempre me enojo cuando antes en el Rose Bowl llegaban a jugar, no sé, juegos de la Copa Oro, o, o juegos así, o juegos de exhibición de la, de México, ¿verdad?, del fútbol. Pero, a final de cuentas, esos son algunos de los eh, partidos, este... Memorables o cuestiones ahí alrededor de, de Los Ángeles. También existen los... Todo lo que se vive alrededor de Los Ángeles. Esa vez que fuimos, eh, estuvimos un poquito afuera de Universal Studios. Afuera del letrero de, de Hollywood. Eh, digo en aqu... Y en aquel entonces, también nos tocó... Porque el partido fue un lunes por la noche. Y ese domingo también los cargadores ya estaban en, en Los Ángeles, ya, ya habían llegado y estaban jugando en el Stop Hop Center en contra de los Broncos de Denver. Era simplemente, pues obviamente la diferencia de estadio, pero pues tuvimos esa oportunidad y fuimos a un partido de hockey después de eso. Total, ¿no? Pero fue una gran experiencia y pues bueno, vamos de regreso a Los Ángeles y ahora a conocer el nuevo SoFi Stadium que... Simplemente son de estos escenarios emblemáticos de la NFL que pues, están apareciendo en todos lados y pues es lo más moderno, moderno, moderno. Yo creo que pues el estadio previo moderno que nos tocó ir fue al de Atlanta, el nuevo estadio, ¿verdad? El Mercedes Benz estadio, el estadio de Mercedes Benz ahí en Atlanta y ahí por Olympic Park, etcétera, no, muy, muy padre estadio, pero lo que sí es que, ¿qué espero yo de esta semana del Super Bowl 56? Digo, por parte de los carneros, es la segunda vez en las últimas... Cuatro temporadas que van a estar en este supertazón, eh, estuvieron en ese Super Bowl en Atlanta hace cuatro temporadas, tres años, que fue cuando perdieron contra los Patriotas de Nueva Inglaterra, del mismo eh, Tom Brady, ¿verdad?, que pues se eh, vivió de una forma, eh, pues fue uno de los pobres supertazones de, de la historia, ¿verdad?, 13 a 3, ¿verdad?, eh, terminaron perdieron, perdieron los carneros y la deducción de mucha gente o la imagen que se queda de ese partido es que Bill Belechek le ganó en el cocheo a Sean McVay, ¿verdad? Eso fue lo que se llegó a decir. Ahora, 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 eh, pues Sean McVay tendrá enfrente a un pupilo, ¿verdad? A uno de sus pupilos que Sean McVay cada vez más está convirtiendo... No solamente, es claro que es un muy buen head coach, ¿verdad? Para que por segunda ocasión, en cuatro, esté en el Super Bowl. Pero sí, y que prácticamente creo que casi todas las temporadas han ha, estado, ha clasificado a postemporada en cada año que ha estado con los carneros. Sobre todo porque antes había sido una sequía muy grande con los carneros para clasificar a postemporada. Pero sequías así, bastante largas, porque... Eh, sí, los, los carneros, eh, cuando estaban en San Luis, tuvieron una pequeña era buena de unos 3, 4 años con Kurt Warner, eh, Marshall Fox Isaac Bruce, así en general. Había sido una era bastante corta, ¿verdad? Eh, pero llegaron a dos, dos Super Bowls y el único Super Bowl que ganaron en la historia eh, de su franquicia. Pero después de ahí, estamos hablando que del 2005 no volvieron a clasificar hasta que pues llegó Sean McBay con ellos cuando llegaron a Los Ángeles en el 2017, en la segunda temporada, porque 2016 todavía estaba Jeff Fisher como head coach y ya luego en el 2017 los logró calificar, los puso ya en una situación así de postemporada bastante, bastante Marcado, ¿verdad? Y desde el 2017 que está McVeigh, los ha logrado poner en, en postemporada. En el 2018 los los puso en el Super Bowl en contra de, de los Patriotas. Y pues aquí están, ¿verdad? En esta instancia del Super Bowl, ¿no? Número 56. Y como digo, ahora va a ser el dolo de. Eh, y va a ser tema durante la semana. El, el maestro Sean McVeigh contra uno de sus pupilos como es el caso ahora de Zach Taylor de los bengalíes de Cincinnati y ese va a ser un tema así eh, muy marcado porque cuando llegó Sean McVay a los carneros en el 2017 agregó a Zach Taylor como a, a su staff ya había estado eh, Zach Taylor como coach de los eh, como coach asistente con los delfines de Miami, también en la Universidad de Texas A&M, ya le había tocado estar con eh, con ese grupo de gentes, ¿no? Pero ha logrado en muy poco tiempo formar ya lo que se dice como varios pupilos que están en varias partes. Ahorita eh, el caso de Zach Taylor, eh, perdón, de Sean McVay tiene a tres asistentes suyos, y estamos hablando que Sean McVay tiene apenas, eh, de edad, tiene apenas 36 años, es decir, es de mi edad, Sean McVay, apenas, está bien joven, ¿Verdad? Sean McVay. Y ahorita ya tiene a, a cuatro pupilos que son head coaches ya sea de NFL o del fútbol americano de la NFL en primer nivel. Estamos hablando que la flor de los empacadores de Green Bay, que en cada temporada ha acumulado mínimo 13 victorias en temporada regular. Tienes a Brandon Staley, que estuvo este año con los cargadores de los ángeles. Casi, casi los pone en postemporada. Jeff flash es el entrenador en jefe apenas esta temporada pasada en la Universidad de Arizona, dentro de la NCAA. Y ahora Isaac Taylor, ¿verdad? De los bengalíes de, de Cincinnati. Que de hecho Isaac Taylor es dos años más grande que es Sean McVay. Zach Taylor tiene 38 años de edad y este va a ser el enfrentamiento más joven eh, de, de enfrentamiento de coaches en la historia de la NFL y repito, Zach Taylor cuando ye, eh, llega con McVay el mismo año que McVay lo contrata cuando primero llega el mismo McVay con los carneros de, de Los Ángeles. Primero era coach asistente de, de lo, en la posición de receptores y en el 2018 fue el coach de corebacks de los carneros. Y cuando estaba el Super Bowl 53, este que les platico de carneros contra eh, patriotas, ya se sabía que Cincinnati iba a nombrar a Zach Taylor como el coach, ¿verdad? El siguiente entrenador en jefe de los bengalíes de Cincinnati. Eso ya, eh, Cincinnati está, todavía no lo había anunciado porque pues todavía estaba ocupado Zach Taylor con el Super Bowl. Pero se, se sabía que estaban esperando que terminaran para que ahora sí, ahora sí se movieran las piezas y pudiera llegar a, a Cincinnati. Y, y para Zach Taylor, obviamente la situación no fue tan buena en un inicio eh, cuando llegó a Cincinnati, ¿verdad? Eh, empezó 0 y 8 la temporada 2019, el mismo Taylor. Y pues tuvo tan mala temporada de Cincinnati que se ganaron la primera selección general del draft, ¿verdad? Del 2020. Y fue la salida de Andy Dalton, del coreback. Pero esa primera selección general fue lo que le da a Cincinnati para que elijan, ni más ni menos que a Joe Burrow, ¿verdad? El coreback de la estatal de Luisiana que en el 2019 en colegial lo tuvo una de las temporadas más históricas que cualquiera pudo haber tenido en el fútbol americano colegial. Puedes argumentar que fue la mejor temporada por un mariscal de campo en la historia de la NCAA, con probablemente el mejor equipo que ha habido en la NCAA, eh, mínimo en 20 años, me atrevo a decir, con todo el talento que tenía eh, la, 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 esa universidad de LSU estableció el siguiente eh, draft 2020 un récord de cantidad de jugadores que ingresaron de LSU y pasaron al NFL y todavía unos cuantos más esta temporada pasada de los que eh, incluso incluyendo el novato que Cincinnati eligió en la primera ronda este año el, en Yamar Chase pero sin lugar a dudas eh, este enfrentamiento va a ser que también eh, se, se van a, a conocer, ¿verdad? Porque la última vez que Carneros y San Francisco y Carneros y Cincinnati enfrentaron, pues eran rostros bien, bien bien diferentes, que fue en el 2019, la última vez que se enfrentaron. O sea, no es nada comparación a lo que Cincinnati y, y Carneros son, ¿verdad? Entonces, esta va a ser una historia muy padre que se va a contar, ¿no? La de los eh, Sean McBay. Isaac Taylor, porque es claro que ahorita la temporada que ha tenido Taylor en Cincinnati ha sido de ensueño. Estás hablando que fueron dos temporadas seguidas que Cincinnati terminó en último lugar de, de su división. Uno fue el peor récord de toda la NFL. Seleccionas a Joe Burrow y luego Joe Burrow eh, sufre una ruptura de ligamentos eh, empezando en noviembre y lo pierdes el resto de la temporada. Y después de ahí Burrow pues eh, al eh, pues fue un desastre en ese sentido, ¿no? Pero el equipo no se cayó y luego la temporada, y esta temporada, pues aquí está Cincinnati, ¿verdad? Con eh, gran, gran temporada que tuvo Cincinnati y pues aquí está, ¿no? En el Super Bowl. Esta va a ser parte de, de las historias. ¿Qué otras historias eh, van a llegar a, a comentarse alrededor del Super Tazón? Eh, obviamente va a estar el tema de, de Joe Borough, ¿verdad? El quarterback de, de Cincinnati. Que como lo decía ahorita sobre todo lo que hizo con los Tigres de, de LSU, ¿verdad? Todo lo que hizo con, lo, con los Tigres de, de LSU, que 2019, además, sí, o sea, que los llevó al campeonato nacional, ¿verdad? Y una temporada verdaderamente histórica. O sea, si veían los partidos, parecía como si LSU estaba jugando... Eh, o sea, realmente, realmente, parecía como si estuviera jugando un videojuego, porque lo hacía ver demasiado, demasiado fácil. Y mira dónde está ahorita Cincinnati. Cincinnati está a una victoria de ganar por primera vez la historia del Super -Tazón. Y viendo toda esta semana videos de aficionados, así, eh, de lo del sufrimiento que han tenido muchos años Cincinnati por ser una franquicia, que por lo general ha sido perdedora, aunque con Marvin los llegaron a tener ciertos buenos momentos, pero obviamente si sí están en una situación eh, muy, muy diferente, y pues Zack Taylor ahora está en esta instancia. Luego agregas, ¿no? Eh, la historia de Matthew Stafford, el coreback de los carneros de Los Ángeles, que tienes a un equipo de los carneros que... Que tenía un coreback que yo creo que era bueno en Yaregov, hasta ahí. Un coreback que era bueno, cumplidor y que pues lo estuvo en un Super Bowl y luego constantemente estaba en postemporada. Pero el caso de, de Matthew Stafford, tiene, eh, pues había sido, él toda su vida, Matthew Stafford, había sido eh, el número uno en todo, ¿verdad? El, en cuestión de como prospecto, es decir, cuando estaba saliendo de preparatoria a la universidad, era el mejor rankeado, ¿verdad? Vamos a suponerlo, era el mejor prospecto y se va a la universidad de Georgia y llegó a tener el equipo número uno de la nación, aunque nunca lograron terminar el campeonato, pero pues bueno, ahí estaba. Y después de esa instancia, el caso de, de Matthew Stafford, pues eh, pues termina siendo la primera selección general del draft a los Leones de Detroit, que se parecía que ahí iba a ser una gran gran trayectoria, una gran historia, ahí con los Leones de Detroit, y pues sí, los logró calificar en algunas ocasiones, pero desafortunadamente, esos Leones deben de ser de las peores, de las peores organizaciones de todos de todos los, los deportes, simplemente pues ¿Qué les puedo decir? Se va de Detroit y en la primera temporada con los carneros los tiene en el Super Bowl. Y, y sobre todo porque también, eh, y a mí me da mucho gusto que esté Matthew Stafford por la cuestión de su esposa, ¿verdad? Eh, Kelly Stafford, que en el 2019 eh, tuvo que ser operada del cerebro para quitarle eh, un tumor, un tumor de cáncer en el cerebro, ¿verdad? Y, y simplemente me llama mucho la atención el cómo eh, se, se está llevando esto a cabo, ¿verdad? Con la cuestión de... de o sea, fue un momento muy duro, obviamente, para la familia de, de Matthew Stafford. Y la esposa tuvo que aprender a caminar, así tal cual otra vez... Eh, afortunadamente ya está bien, pero se pueden imaginar cómo fue ese tiempo. Y ahora está aquí en el Super Bowl 56, tratando de ganar el trofeo Mien Dombardi. Digo, los carneros. Eh, con, con Stafford. Para empezar, Stafford llega a los y, y sería ahí muy interesante. Y, y sería ahí muy interesante si ahí con ellos pueden llegar a ser un, un equipo así. Eh, interesante, ¿no? En el sentido de los. Eh, de los carneros, porque ahí también está en el equipo Clayton Kershaw, ¿verdad? Bueno, está, perdón, 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 es que ahorita, perdón que eh, no, o sea, Clayton Kershaw está en la ciudad ¿verdad? Con los Dodgers de, de Los Ángeles ¿verdad? Y los dos son muy amigos, Clayton Kershaw y, y Matthew Stafford son muy, pero muy buenos amigos, los dos estuvieron en la misma preparatoria, fueron amigos desde la infancia, o sea Siempre estuvieron juntos en primaria, secundaria y jugaban béisbol, americano, fútbol. Jugaban todo. El caso, el caso de Matthew Stafford y, y también eh, Clayton Kershaw. O sea, Ellos siempre fueron lo mejor de lo mejor en sus respectivos deportes. Y obviamente Clayton Kershaw, él se tardó para ganar una serie mundial. Hasta el 2020 ganó Clayton Kershaw una serie mundial, aunque Clayton Kershaw ha tenido mucho, tuvo más oportunidades antes de Stafford, estaba mucho mejor rodeado. O sea, estamos hablando que Kershaw estaba con los Dodgers de Los Ángeles, de Los Ángeles, mientras que Stafford se la pasó todo el tiempo con con los Leones, ¿verdad? En cuestión de franquicias en los diferentes deportes, estamos de acuerdo que los Dodgers están arriba. Y los leones de Detroit están abajo, ¿verdad? Y, y por lo general siempre han estado. Entonces, muy, muy diferentes circunstancias. Pero vienen de la misma preparatoria en Highland Park. Una de las mejores preparatorias en fútbol americano de la historia, ¿verdad? Por, ha sido, eh, les en, para que se den una idea, vean una... Desde cuándo la preparatoria de Matthew Stafford ha sido buena pero una película de Mary Orphans eh, que lo vi la otra vez en Netflix. Se me va. Eh, creo que sí. Busquen Mary Orphans y ahí se la van a encontrar. Esta tremenda. Esta tremenda película. que a mí me llegó a tocar. Esa de. Esa en la en particular. Y, y pues bueno, es una historia así ya. Muy antaño, muy antaño. no es, es de una. de un equipo de puros huérfanos que se juntan y hacen un equipo y es más, salen ahí muchas cosas interesantes eh, evolucionó el fútbol americano gracias a eso, pero una de las preparatorias que eran difícil a vencer de este equipo de, de huérfanos, era a, a Highland Park, total esas son parte de lo que va a ser bueno, del supertazón número 56, verdad eh, son, esa es la historia de Matthew Stafford eh, el cómo las diferentes formas de poder armar a un equipo. Estás hablando de los carneros. Se puede decir que ellos están ganando con veteranos y están apostando todo para esta temporada. Yo no sé si la apostan toda esta temporada porque el Super Bowl es en su estadio, pero estás hablando de los carneros que en, la, en el fútbol americano está el draft de la NFL. Y entre peor estés en tu temporada, seleccionas más alto en el draft. Entonces puedes elegir a los mejores jugadores posibles. Para los carneros, eso no importa. Porque ellos más bien se deshicieron de selecciones colegiales para armar este grupo de jugadores que están aquí en esta edición del Super Es decir, tienes a Matthew Stafford diste tres selecciones de primera ronda por él eh, dice por ejemplo conseguiste en intercambio Odell Beckham Jr eh, conseguiste en intercambio Von Miller eh, anteriormente por Jalen Ramsey eh, no han tenido una primera ronda los carneros si no me equivoco desde que eligieron a Jared Goff en el 2016, si no me equivoco, a lo mejor otra después, pero no han llegado a tener y no hay otra programada sino hasta el 2024. Entonces, ellos no quieren lidiar con novatos. Los carreros no quieren lidiar con novatos, ellos quieren gente experimentada y así es como van a intentar o están intentando armar sus equipos para llegar y tener un equipo competitivo, no quieren estar batallando que con novatos, que a veces hay coaches que no les gusta, no les gusta eso, ya eso hay, hay pruebas históricamente de coaches, o sea, yo me acuerdo Washington era ese tipo de equipos, ¿verdad? Que en los setentas y 80s que no les gustaba tener eh, novatos, ¿verdad? Como cuando llegaron a ese Super Bowl 7, ¿verdad? Ellos querían puro veterano, George Allen así le, así le gustaba, eh, novatos. Y mientras que Cincinnati, como que ha estado haciendo un proceso y han hecho un proceso un poquito diferente. Sí ha sido vía draft, pero a, o sea draft porque obviamente Joe Burrow el año pasado, esta temporada, el caso específico de Jamar Chase, y yo creo que por parte de Cincinnati es que han empezado a tomar buenas decisiones en el sentido de que, por ejemplo, en 1979, Cincinnati tomó la primera ronda al quarterback Jack Thompson, cuando más adelante en la tercera ronda seleccionaron los 49 de San Francisco a Joe Montana. Luego Joe Montana les ganó en dos supertazones. Y sobre todo porque Joe Montana pues obviamente era un coreback eh, que Cincinnati estaba considerando. Luego más adelante, eh, en 1985, Cincinnati tenía la oportunidad de seleccionar a un receptor, al mejor receptor de todos los tiempos. Pero ellos se van con Eddie Brown en la primera ronda. El otro receptor, Jerry Rice pues bueno, les gan fue el MVP del Super Bowl 23 en contra de estos bengalíes de Cincinnati. Ahora, como que sí se han puesto estas armas, prefirieron irse estas armas cuando muchos estaban diciendo, liniero ofensivo, necesitan linieros ofensivos. Pues mira, aquí con Borough y acá, ya los tienen en un supertazón. Entonces, creo que esas van a ser parte de las historias. También, eh, vamos a ver qué partido les da la NFL a México, ese va a ser otro tema Salón de la Fama eh, a diferencia del año pasado si sí va a haber una, un día de conferencias presenciales que va a ser eh, justamente antes del de, viernes el viernes parecía que Cincinnati iba a llegar como el jueves a, a Los Ángeles no, pero ellos van a jugar, llegar el martes unos dicen que por la cuestión del clima adelantaron pero, pues también, por ejemplo, Los Ángeles, pues ya están ahí, ¿verdad? Los Rams, ya están ahí, no tienen que moverse. Pero es parte, ¿no? De lo que va a ser esta edición del de Super Tazón. Pues nosotros ya estamos llegando al final, les agradezco su tiempo y su atención. Eh, vamos a ver si hacemos esto. Ahorita que ya estamos en la cobertura del Super Bowl más seguido, sobre todo en esta semana. Vienen. Es sorpresas, vienen sorpresas en RG La Deportiva durante toda esta semana del Supertazón así es que ahí, nos lo estamos, lo estamos saludando, nos estamos saludando y pues, eh, desde Los Ángeles nos vamos, nos vamos a Los Ángeles para la cobertura del Super Bowl 56